0: Hola, gracias a todos y a todas por estar acá, al cuarto espacio de Twitter de Elecciones 2022 de Fundación Carisma, pocas certezas y muchas incertidumbres. El espacio de hoy se llama por una participación política sin violencias machistas en internet y el contexto es el siguiente, la participación efectiva y el liderazgo de las mujeres en la política y en la vida pública son fundamentales para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. En Colombia dimos los primeros pasos en 1954 con la aprobación del voto femenino. Luego, en 1991, se nos reconoció el derecho a de ser tratadas igual que los hombres y se impuso a las autoridades el deber de asegurar que participáramos en los niveles decisorios de la administración y a los partidos y movimientos políticos el deber de garantizar la equidad de género en su interior. Esos pasos no los dejan cerca de la meta. El 20% del Congreso que sale está integrado por mujeres y tan solo el 6% de los municipios y departamentos son dirigidos por ella. Para estas elecciones de Congreso, según la MOE, del total de las inscripciones, 1.132 son mujeres, llegando a un 39%. De las 203 listas, tan solo 77 están encabezadas por mujeres, es decir, un 37%. Esos números nos llevan a pensar que aún existen barreras que impiden la participación política de las mujeres. Persisten roles tradicionales de género que suponen dobles jornadas de trabajo. Hacen falta medidas al interior de los partidos para promover igualdad y fomentar liderazgos de ellas y los programas de gobierno no contemplan los derechos de las mujeres en sus agendas. Hombres y mujeres experimentan actos de violencia como barrera para su participación política, esto es claro. Estudios han indicado que ellos pueden sufrir mayores ataques físicos mientras que las mujeres somos objeto de violencia sexual. Como ha sido comprobado al analizar el conflicto armado, los prejuicios de género dan forma a la agresión y determinan la repercusión que ella tendrá en la vida de la víctima. Por el contexto actual, tanto de avance tecnológico como de pandemia, gran parte del debate político se está dando en redes sociales. Ellas se han convertido en la nueva arena de discusión de los políticos, de rendición de cuentas y de control ciudadano. También han permitido una interacción directa y en tiempo real entre electores y candidatos. El espacio digital sin duda ha traído beneficios. También ha supuesto nuevas formas de violencia política contra las mujeres candidatas. Hoy desde Carisma le queremos dar la bienvenida a ese experto. Sandra Botero es profesora asociada en el programa de ciencia política y gobierno de la Universidad del Rosario en Bogotá su investigación se enfoca en la relación entre cortes y política y en dinámicas electorales Elizabeth Castillo es abogada y experta en temas de género y derechos sexuales y reproductivos ha sido consultora, investigadora y conferencista se ha desempeñado laboralmente en cargos públicos y privados. Autora de, entre otros, el informe No Somos Etcétera, 20 años de historia del movimiento LGBT en Colombia. Y Julián Hernández, feminista, directora ejecutiva de Artemisas, coordinadora de la campaña Paridad Ya de la Red Nacional de Incidencia Política Nosotras Ahora y co-coordinadora de la Red de Innovación Política de América Latina. En semanas pasadas hemos charlado en los espacios de Twitter sobre los problemas de contratación y la falta de controles sobre el software de escrutinio a la registraduría. También hemos hablado sobre biometría en el proceso electoral. Hoy queremos abrir un espacio de conversación sobre las agresiones digitales que enfrentan las candidatas al Congreso y al Senado 2022 en Colombia. Queremos indagar sobre los procesos que realizan ellas y su equipo de trabajo para combatir esos actos en la cotidianidad y si de pronto esos actos han aumentado desde que ellas decidieron iniciar campaña. Queremos preguntar sobre el rol de los partidos y movimientos políticos a los cuales pertenecen y de las autoridades también. La violencia política en las mujeres en Colombia ha sido estudiada por distintas organizaciones quienes han encontrado que se trata de una extensión de la violencia que las mujeres enfrentan día a día. Esos actos son una forma de control social y político que busca reforzar relaciones percibidas de poder y de estatus entre hombres y mujeres. Con manifestaciones de esa violencia, el Instituto Holandés para la Democracia ha encontrado que eran usuales actos de acoso, de discriminación, de difamación y descalificación, también violencia económica, como destrucción de materiales o negación de recursos económicos en campaña o de equipos, también de violencia sin voz, como pagar micrófonos o abandonar el recinto, mujeres hablan y negar frecuentemente el uso de la palabra. En el espacio digital se ha encontrado que los actos de violencia política adoptan formas particulares cuando se dirigen contra las mujeres, como la toma de control de cuentas de redes sociales, liberación de información privada, bloqueos por autoridades, referencias a apariencia física, la sexualización, acusaciones sobre dependencia a figuras políticas masculinas, amenazas de daño físico o sexual o creación de montajes o de imágenes falsas. Muchas veces pueden ser anónimos sin que sea sencillo responsabilizar a una persona de causarlo y son rápidamente difundidos lo que hace más eficiente este tipo de violencia. Además tiene impactos graves en el desarrollo de las elecciones y en el bienestar de las candidatas. En Carisma estamos adelantando una investigación sobre las características de la violencia, así como el impacto que ella tiene en la vida personal de las candidatas. Con esta antesala, queríamos preguntarles sobre su experiencia como candidata y experta en género, Elizabeth, y como observadores expertas a Sandra y a Julián. Entonces, la primera pregunta con la que quisiera abrir este espacio es cómo perciben el desarrollo de las campañas de las mujeres en redes sociales, si ven ventajas en cuanto a la interacción que ahora es más sencilla con los electores.
1: Elizabeth, no sé qué piensas tú en este caso. Sin duda la virtualidad ha generado unas dinámicas a las que no estábamos acostumbrados y ha permitido una conexión y una difusión que con toda seguridad no, no habíamos logrado en nuestra generación. Una generación previa a nosotros, eso no había existido. Entonces sí, claro, el internet viene a marcar un montón de nuevas pautas de comportamiento. La realidad es que estamos comunicándonos muy rápido, de maneras muy ágiles, traspasando fronteras sin ninguna, excepto la que puedan poner los que administran las plataformas. Entonces, estamos sí en un momento de oportunidad maravilloso que también implica unos riesgos como el hecho de que se conviertan en un pretexto o un medio para reforzar o para eh, aumentar la violencia contra las mujeres y las violencias basadas en el género en general. Es decir, la tecnología abre una oportunidad maravillosa de comunicarnos rápido y de maneras muy efectivas y a la vez genera un una doble eh, situación y es que implica un riesgo enorme de llegar muy rápido a muchas partes, a mucha gente y eso implica obviamente una responsabilidad en lo que se dice y se comunica especialmente si lo que se comunica es una expresión violenta
2: Sandra, ¿tú qué has podido observar? Hola, Catalina. Estamos en un momento muy interesante de la participación de las mujeres en política institucional en Colombia. Eh, estamos viendo como números mayores de mujeres entrando, estamos viendo nuevos movimientos, como estamos listas. Es una coyuntura donde se están viendo muchas cosas. Claro, falta un montón de cosas por hacerse todavía, pero estamos en una coyuntura particular y creo que está cambiando por la mayor participación de las mujeres, pero también por la importancia renovada que están tomando las redes sociales en las campañas de las mujeres y en las campañas políticas en general. Las redes sociales dan un acceso inmediato y dan la posibilidad de difundir mucha información y de llegar a nuevos espacios. Pero también hay que recordar que las redes no son todo, ¿no? O sea, el acceso a internet en muchas zonas de nuestro país sigue siendo limitado y hay muchos espacios donde la campaña sigue sucediendo a la vieja usanza, por así decirlo. Creo que tenemos que recordar que también, aparte de las cosas que nos llama la atención Elizabeth, ¿no? que también hay muchas nuevas responsabilidades, también es cierto que este es solo un pedazo de lo que es la campaña electoral, entonces creo que le da acceso a muchos nuevos espacios que sobre todo las mujeres que están entrando a hacer política como por primera vez en esta coyuntura encuentran en las redes sociales espacios muy importantes, pero que aquí también se reproducen muchos de los problemas que vemos en el mundo no redes sociales y que también es solo como un pedacito de lo que es toda la campaña. Entonces creo que hay que pararle bolas como a esas dos cosas
0: crees que el hecho de que las redes sociales se han convertido como este nuevo escenario de debate público, ¿ha aumentado los espacios para que se
2: cometan agresiones? Sí, creo que en la medida en que son, en que son nuevas ágoras públicas, como todos los espacios de discusión pública, se pueden reproducir eh, las virtudes y también los defectos de estos otros espacios. Yo creo que conviene pensar estas cosas como en términos de las plataformas, ¿saben? O sea, por ejemplo, Twitter es una red eh, que no tiene tanta penetración en Colombia y piensen un poco en las características de las cosas que se vuelven virales <ríe> y en general de lo que mueve muchas cosas en ti. O sea, Twitter no es el espacio donde tú vienes a tener discusiones profundas, okay. ah, sino que suele ganar mucha atracción las cosas corticas, controversiales. Entonces en Twitter mucha de la violencia contra las candidatas o los comentarios pasa por eso. Es diferente, o sea, los defendiendo de las redes vemos como dinámicas distintas. Eh, Facebook es una red que tiene mucha más como alcance en nuestro país, que es usada más por algunas candidatas que por otras. Entonces, eh, y como decía Elizabeth, creo que también es muy importante pensar cómo en si sí hay políticas o no de moderación frente a estas cosas. Entonces, por ejemplo, TikTok se está volviendo súper importante en esta campaña presidencial, en esta campaña electoral en general, Congreso y de las consultas. Pero TikTok no, no hay reglas, no hay, no hay nada <ríe> no hay ni siquiera cómo seguirle la pista bien, entonces tenemos como escenarios muy distintos donde los malos vicios de los espacios presenciales por así decirlo en muchos casos también se reproducen y se ajustan un poco a los diferentes formatos de cada red en particular y si hay algún tipo de intervención o no de la red, creo que esos son desafíos grandes eh, y me parece como muy chévere la anotación que hacía Elizabeth, en ese sentido, hace unos minutos, me parece clave para darle también atención. A
3: eso.
0: Elizabeth, sabemos que has estudiado el tema de género, que eres experta en eso y cuando te has puesto a ver cómo se desarrolla la jornada electoral en redes sociales, ¿has podido advertir desde afuera como observadora o incluso tú misma en tu experiencia algún factor específico desencadenante de esa violencia? Cuando, digamos, que hace parte como cuando hay una agresión digital contra una mujer, ¿crees que hay como un factor determinante que desencadene
1: los actos? <risa> Yo creo lo que sucede en entornos digitales son las mismas violencias que suceden en la realidad replica los modelos, las estrategias y los repertorios de las violencias que suceden en la vida eh, cotidiana y ojo a esto, así como en la vida cotidiana suele menospreciarse la violencia que no implica contacto físico, entonces la violencia psicológica, como si esto no causara los daños profundos que causan la autoestima y en el proyecto de vida y demás, y esta subvaloración que tenemos a la violencia que no sucede a, 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 a través de un contacto, de algún acto físico es lo que sucede y lo que no ha permitido entender en realidad la dimensión de las violencias que ocurren en entornos digitales, unas audiencias enormes y se convierte de repente en una cosa tremendamente devastadora para una persona que está viendo expuesta de esa manera su vida, entonces creo que lo primero que hay que entender es eso, estas violencias que suceden en el entorno digital son las mismas violencias que están sucediendo en lo cotidiano, pero con un efecto mucho más devastador porque está llegando a muchísima más gente. Y lo que creo que es, tendríamos que empezar a nombrar con nombre propio. El anonimato de la internet está facilitando que un montón de gente insegura, llena de frustraciones, absolutamente insatisfechas con su vida, vayan a botar ese veneno, amparados por el anonimato. Y entonces habría que empezar a plantear ya, yo no sé cómo el control de estos discursos, pero tiene que entenderse que es que aquí estamos hablando de una cosa que está simplemente, hagan de cuenta que hubiéramos puesto una lupa sobre las violencias basadas en el género.
0: Justamente una de las características que diferencia un poco la violencia digital de las violencias que suceden en otros espacios, tal vez, y que justamente estamos detrás de tratar de entender un poco más. Sandra, te quería preguntar a ti, tú que has visto desde afuera la jornada electoral, ¿tú has podido advertir si tal vez los comentarios que les hacen a hombres candidatos versus a mujeres en campaña son distintos? <risa>
2: Puedo hacer algunos comentarios sobre lo que vemos hasta el momento en la investigación, pero debo aclarar que estos son comentarios preliminares. Hay distintos tipos de violencia digital, pero una manera rápida como de acercarse a eso es mirar las palabras que se usan. Entonces, eh, hay palabras particulares que se usan para insultar a las mujeres, ¿no? A menudo, digamos, estas palabras están asociadas, por ejemplo, con la apariencia. De las mujeres, a veces están, pues pueden estar asociadas también como con sus preferencias sexuales de manera denigrante o los insultos que nos imaginaríamos que son insultos particulares hacia las mujeres, también como asociarlas con, perdón, las palabras que voy a usar a continuación, puta, perra, etc. Entonces, ese tipo de cargas son las cargas comunes que vemos y a las cuales les estamos siguiendo. La PIS. En general, una cosa que sabemos sobre la participación de mujeres en política por razones históricas y sociales, de sesgos y personales, les cuesta más tomar la decisión de lanzarse o tienen mayores dificultades para lanzarse. Y este tipo de violencias digitales pues pueden dificultar ese proceso también.
0: Creería entonces que entre mayor exposición tiene una mujer, uno podría pensar que mayores riesgos está corriendo en su integridad. Y la otra pregunta que quisiera saber es si alguna de ustedes de pronto ha podido advertir que pasa por la cabeza de una de estas mujeres que se está enfrentando a la violencia. Yo recuerdo haber leído en algún momento que muchas de ellas lo normalizaban como parte de hacer política, pero, digamos, no sé ustedes que han podido observar en relación con eso. <tose>
1: Bueno, en primer lugar, yo no me atrevería a hacer una afirmación como entre ellos, que mayor exposición hay mayor... Mejor dicho, yo creo, en principio, sí hay que hacer unas suposiciones en la medida que una mujer sea más visible, reta más la estructura patriarcal y entonces genera mucha más resistencia en quienes están muy cómodos en estas lógicas patriarcales y machistas. Entonces, una mujer que se haga visible y que hable duro... Y que opine y que esté metida como en la actualidad nacional, de manera vigente, permanente, ahí, no solo invocando la maternidad y el cuidado como su discurso, y no estoy desconociendo el cuidado sino esta tradicional eh, comprensión de la mujer como dedicada a ser virgen y mártir, sino que está reclamando y gritando y demás. Esa mujer, por supuesto, que tiene un nivel de exposición más alto y le puede generar un riesgo más alto de sufrir alguna forma de violencia. De hecho, con absoluta certeza, uno de los primeros calificativos es que es una descontrolada, que grita mucho, que no puede pensar bien, que es irracional, que tan emocional, porque es la manera de descalificarla. Busca. De esa manera, eh, crear el reforzar la narrativa de que las mujeres ese no es el lugar de las mujeres. Entonces cada vez que levantan la voz y se hacen sentir viene la descalificación de la conducta porque cómo es que una mujer está haciendo eso, aunque eso es lo que hace la gente en el Congreso, a los hombres que hacen esas mismas que, que asumen esas mismas actitudes y demás, no, nadie lo reprocha. Que si hay un riesgo en la medida en que está siendo más visible, está retando esta estructura del patriarcado y está generando un cuestionamiento hacia afuera diciendo, eh, mostrando que las mujeres podemos hacer otras cosas. Yo creo que eso claramente es lo que sucede con la ...política como Claudia López... ...que genera estas animadversiones... ...en algunas personas... ...es quienes sienten una resistencia enorme porque la ven en una actitud empoderada y firme, y entonces la forma de atacarla es aprovechando pues, el hecho de que tiene una orientación sexual diversa, entonces atacan por ese lado, porque efectivamente el riesgo, yo estoy segura de que a otras mujeres candidatas existen otros factores de riesgos pero es muy poco probable que las ataquen porque están casadas con, es muy poco probable, algo que con sea un tipo que tenga un montón de crímenes como sucede con casi la mitad de las mujeres que están hoy en el Congreso, pero en principio la, el reproche no es por las parejas en el Congreso, eso como que no pasa, excepto que sean lesbianas. Y esto muestra cómo un hecho como la orientación sexual agrava el riesgo que ya sufren las mujeres.
0: Bienvenida nuevamente a Juliana de Artemisas, que ya, ya está acá, y tal vez un poco preguntar a Juliana, si ella en, en este momento, desde el lugar de observación de la campaña que ha podido hacer, si ha advertido algún patrón específico de la violencia política digital, digamos, de algún patrón que a, que tome esa violencia cuando se dirige contra mujeres.
4: si sí, hay unos patrones que se repiten que tienen que ver, por ejemplo, con las candidaturas de Arellis y de Francia Márquez. Y hemos encontrado, por ejemplo, que las palabras despectivas cuando se refieren a Francia Márquez o arelis tienen que ver y pasan por un sesgo racista y por un sesgo clasista. Las palabras se refieren a tonta, estúpida, ignorante, negra, pobre. Mientras que los ataques, por ejemplo, a Ingrid Betancourt tienen que ver más con que la vieja está desubicada, que no tiene ni idea de lo que está hablando... Eh, que es una oportunista política, sale mucho por ejemplo la palabra corrupción, entonces como el primer sesgo que estamos viendo son unos ataques que tienen un sesgo de clase y un sesgo de raza muy, muy tenaz, y que se traduce sin lugar a dudas en el espacio digital. Lo segundo que estamos viendo es un trato despectivo a las mujeres que son candidatas desde sus físicos y se hace eh, mucha referencia a los atributos físicos de algunas candidatas que se están lanzando al Congreso de la República diciendo que porque son guapas van a llegar, tienen unos votos conquistados esos señalamientos que hay al aspecto físico de las mujeres eh, pues lo que hace es reforzar los estereotipos de género y quitarle la agencia a las mujeres en su ejercicio político lo tercero es que hay una señalamiento muy fuerte a las mujeres con que no hay trayectoria política y a las mujeres además se les ataca con mucha fuerza en el plano digital por no ser feministas entonces hay un doble rasero en las redes sociales y es que si eres mujer en Twitter que además es una burbuja bastante chiquita y reducida de dos millones de personas que pues no no representan lo diverso que es un país como Colombia y además donde pues la brecha digital es enorme donde la alfabetización digital no es igual para todas las mujeres pues sí si ocasiona que se construya un imaginario colectivo donde todas las mujeres tenemos que ser feministas y si no eres feminista estás mal y estos ataques, que es un poco más difícil, pues vienen usualmente de usuarios de mujeres que atacan a otras mujeres en su ejercicio político entonces si sí hay unos patrones que tienen que ver con uno, roles y estereotipos de género que se refuerzan, se refuerzan desde lo físico, lo segundo pues una campaña presidencial marcada por un sesgo racista y clasista en Colombia lo tercero, un menosprecio de las mujeres por su trayectoria político y lo cuarto, un doble rasero que te exige ser mujer feminista en redes sociales, que es algo que digamos en lo análogo no bueno, pasa mucho, ¿no? O sea, no es como que en Arauca te vayan a pedir ser feminista, mujer, coherente, perfecta, heterosexual y completamente construido el amor patriarcal y las relaciones con los hombres, mientras que en lo digital sí, sí pasa mucho. Eso es como lo que hemos encontrado hasta ahora. <risa>
0: ¿Sabes si las mujeres sienten que cuentan con un mecanismo institucional al interior de sus movimientos o de, de los partidos para, o incluso del Estado mismo para hacer el reclamo? ¿Sienten que tienen un sitio a donde acudir? ¿O si tal vez las mismas redes sociales son las que se van a encargar de ese diálogo social en donde debemos a lo mejor resolver o tal vez eligen simplemente ignorar por completo la violencia porque piensan que hace parte de su ejercicio y como del costo de ser una mujer pública que está incursionando en la política?
4: se pide que las comisiones de ética respondan frente a las violencias que hay. La violencia política digital es una regulación muy, muy todavía que está muy en las nubes en América Latina y precisamente también es lo que estamos buscando y hacia dónde transitar para entenderla. Uno, porque es muy, muy complicado entender, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, si la violencia política basada en género viene de un hombre solamente o si también viene de mujeres y en ese caso cómo la analizamos, bajo qué puntos de vista y estamos intentando entender si son mujeres blancas, mujeres privilegiadas mujeres de ciudad y de qué ciudades son para identificar un poco cómo se producen estos sesgos, porque la violencia política digital en política es distinta a la análoga, porque la análoga viene muchas veces desde los hombres, te voy a violar te voy a hacer esto, te intimida con los carros afuera, mientras que en lo digital quien te agrede y quien te agrede también pasa porque hay muchas mujeres que están agrediendo en redes
2: Que lo que acaba de decir Juliana es clave que es que de esto no sabemos mucho y lo poco que hay apenas no lo estamos inventando lo que uno percibe es que las candidatas en general están muy abandonadas a su suerte por los partidos por la gran mayoría de partidos y movimientos, entonces si ese es el caso incluso como para las actividades análogas, mi impresión hasta el momento digamos o sea, como que coincido con Juliana en que eso no está claro y mi impresión hasta el momento es que no hay mecanismos efectivos para lidiar con estas cosas. Yo creo que hay una variación muy grande en los partidos y en los movimientos como en términos de la estructura que le ofrecen y el apoyo que le ofrecen a las candidatas mujeres y que esto se acentúa en cuanto al manejo de las cosas digitales.
0: La, la ley, la 1257 de prevención de violencias es suficiente, podríamos echar mano o a lo mejor se nos quedó corta y no tiene en cuenta, digamos, esas características
1: es insuficiente porque es que ni siquiera se ha entendido el impacto que tiene, insisto, porque sigue como existiendo una comprensión de las violencias que está sujeta a la expresión física tiene que darme un golpe y entonces identifico la violencia pero cuando sucede en internet como que no se calcula que ese, ese golpe puede ser aún más devastador, entonces, hay que entender esa lógica, hay que yo creo que es completamente insuficiente, con Carisma hicimos una investigación, hace unos años respecto a qué respuestas hay o cómo se puede atender el tema de violencias en entornos digitales, violencias basadas en el género en entorno digital y pues la, la, la respuesta es bastante triste, es que no existe manera en este momento, podemos tratar de acomodar los tipos penales, podemos ajustar algunas descripciones pero de ahí a que podamos claramente perseguir las violencias que ocurren en entornos digitales de una manera efectiva, pues todavía estamos pero años luz de conseguir que eso suceda
0: esas experiencias que son súper valiosas para ilustrar el camino a seguir, digamos, el futuro... Porque sabemos que este es un año electoral y esto va a seguir. Y pues de esto tendremos estudios y podremos saber un poco más cómo afecta esta violencia que ocurre en los espacios digitales a las mujeres que deciden, digamos, lanzarse al ruedo y arriesgarse y un poco desafiar esos roles. A futuro, ¿cómo podríamos hacer de Internet un espacio seguro para hacer política? ¿Qué mínimo se deben asegurar para que las mujeres decidan entrar en la política, después decidan permanecer, participar efectivamente? <risa>
4: ¿Cómo hacer un espacio seguro? Bueno, yo creo que hay como luces de estudios, obviamente muy blancos, muy occidentales, pero Oxford hizo un estudio sobre feminismo activista digital, cogió como seis casos de estudio sobre como expresiones activistas digitales y creo que ahí salen como varias cosas de cómo abordar este tipo de violencia y los efectos que produce. Como estaba diciendo Elizabeth, los efectos psicológicos, además que produce la violencia digital, son muy fuertes. Este estudio muestra, por ejemplo, que las activistas feministas digitales tienen dos caminos y como que los dos caminos siempre tienen un burnout en el medio y es o te retiras para siempre y terminan trabajando en cosas que nada que ver con los feminismos o tienen constantemente burnouts en su ejercicio porque saben que están expuestas a este tema y porque además están consumiendo contenido todo el tiempo. forma de abordarlo es una forma multidimensional y es unos principios básicos también de uso de internet, que eso pues o sea, no puede atentar contra la libertad de expresión, pero también creo que dentro de los feminismos las prácticas de cuidado también tienen que llevarse a lo digital y es para qué se usa Twitter, cuáles son los principios entre nosotras de respeto de tolerancia, de qué mensajes queremos transmitir y cuáles son los efectos que esto tiene lo segundo creo que es muy importante un tema de visibilización de los efectos que tiene la violencia digital en, las, en mm. las mujeres, ¿no? O sea, yo conozco varias candidatas, digamos que por el proceso que hemos tenido hace varios años y los efectos psicológicos que tiene en desórdenes de ansiedad, en depresiones, son muy fuertes y nunca se cuentan porque al final tú tienes un personaje creado en Twitter, particularmente, ¿no? Y es como un personaje fuerte, confrontativo. Entonces, como que creo que es muy importante entender cómo cada plataforma, qué principios tiene. Lo otro es las legislaciones frente al tema y esas legislaciones, pues Elizabeth es abogada, sabe más de este tema pero sí creo que hay que entender un poco cuáles son los tipos de violencia, cómo se tipifica la violencia que ocurre en lo digital, qué sesgos tiene esta violencia, qué efectos tiene esta violencia. Si difícilmente logramos manejar el tema de violencia psicológica en lo análogo, en lo digital es mucho más complejo y es la violencia uh -huh. más compleja y más complicada. Como que creo que hay que entender un poco pues, cómo se hace esta tipificación de delitos que son distintos en lo digital, porque además los trolls que se crean, pues, ¿a quién culpas? ¿Quién es el responsable? Y lo otro es a quien le atribuye responsabilidades colectivas, que creo que no tiene que ser una visión de la justicia ordinaria, sino bien un tema de justicia restaurativa. Y sí creo que tiene que haber un tema de regulación dentro de una reforma política que haga que los partidos políticos asuman la responsabilidad de los costos de las mujeres exponiéndose en el plano digital. Y otro principio... Pues es también el tema, que eso ya se ha hablado y eso sí es un tema internacional y es cómo está la financiación de campañas políticas en lo digital. Nadie tiene claro eso y es como cuánto están pagando las campañas para responder a los ataques, quiénes le están metiendo plata y por qué le están metiendo plata. Creo que en eso todavía estamos como muy lejanos pero igual vamos avanzando y es quiénes tienen acceso a Internet y a, que, a mujeres se atacan. Por ejemplo, lo que les estaba contando el observatorio del 1 de enero al 1 de marzo, hubo 165.000 menciones a Ingrid Betancur y a Francia Márquez cada una con 81.000, Francia con 86.000 mensajes y creo que esos mensajes y lo que ha sucedido en esta campaña se convierte, yo no sé cómo se llama, eso se me olvidó, en la ley, pero es como en antecedentes, como en jurisprudencia de cómo se movieron estas campañas y como, como feministas, como organizaciones LGBT, como mayorías socialmente excluidas, que son campesinos y campesinas, respondemos al uso de internet. <risa>
0: ¿Cómo podríamos practicar un ejercicio de participación política un poco más humano? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde cogemos mientras tanto? Porque siento que con el tema de la violencia de género, es claro que las autoridades tienen obligaciones, claro que los partidos y movimientos políticos tienen obligaciones, pero también queda una parte a la sociedad para hacer una política limpia, para que, digamos, esto sea un ejercicio realmente colectivo y participativo.
2: <risa> Parece que tal vez un primer camino en ese sentido es el hecho de visibilizar el fenómeno, ¿sabes? Creo que es algo sobre, pues es decir, es un fenómeno relativamente nuevo, las redes sociales están cambiando de verdad, pues la forma como funciona la democracia misma, ¿no? La manera como hacemos campaña, la manera como discutimos, cómo participamos, cómo circula la información. Entonces yo creo que un primer punto... Que es muy, 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 muy importante y no debe es subestimarse, es visibilizar el fenómeno, porque muchas veces la gente ni siquiera sabe que eso es así. A la, a la gente le cuesta trabajo imaginarse lo que puede ser ser una persona pública en redes sociales y mucho más lo que puede ser ser una candidata mujer en redes sociales, y ni siquiera se imaginan pues que la razón por la que están cerrados los mensajes o por la que se dicen o no se dicen ciertas cosas, tiene que ver con experiencias de violencia muy fuertes pasadas. O sea, a la gente se le, le cuesta imaginarse lo que puede ser realmente la verborrea de violencia eh, digital contra las mujeres. Para mí el primer punto muy, muy importante, que no es menor, es la visibilidad de este fenómeno para que podamos empezar una discusión sobre el tema. Ese me parece el primer paso fundamental y necesario creo que también porque algo que vuelvo sobre algo que dijo Julián hace un rato que yo también lo había puesto sobre la mesa antes y no y también es otro punto clave es que las distintas plataformas tienen lenguajes muy diferentes no es bien distinto lo que pasa en Twitter de lo que pasa en otros espacios entonces creo que estas como que estos proyectos de seguirle la pista de esto este espacio en el que estamos hablando de las experiencias de las personas y escuchar a las candidatas y lo que ellas experimentan es una cosa absolutamente fundamental para poder avanzar en esa dirección.
0: Elizabeth, no sé si tú tengas una opinión, porque es claro, todos... Sabemos que los personajes públicos están sometidos a un mayor escrutinio y claro que las mujeres candidatas también tienen que ser parte de ese escrutinio de crítica, pero ¿cómo hacerla? ¿Cómo hacer esa crítica para que sea constructiva, que aporte al, al, a las jornadas electorales de verdad? ¿Cómo hacer y distanciarnos de esta violencia que hemos visto que se, digamos que se basa en estereotipos de género?
1: Ya, yo no sé si esta respuesta resulte demasiado obvia, pero lo que hay que hacer es pensar un pitico más y dejar de acudir al recurso fácil del prejuicio y de la discriminación y del machismo y del patriarcado. Lo que habría que hacer es parar un minutico a pensar si eso que usted va a escribir, por mal que le caiga la candidata, por espantoso que le parezca ese personaje, pero si le parece espantoso, revísese. Si es porque es mujer, pues dígalo de frente. O le está causando mucho malestar porque tiene una larga historia de corrupción, porque está aliada con un montón de malandros porque es un personaje nefasto para la democracia del país, pero si la va a criticar porque es fea o porque es gorda o porque es alta o porque es bruta, usted está incurriendo en un insulto machista. Es que hay que dejar de ser tan... Yo creo que no podemos ser tan indulgentes. La gente tiene que entender que si va a insultar a alguien, por favor, que se salga por lo menos del lugar común del machismo, que hagan el esfuerzo mínimo de criticar lo que de fondo les molesta, porque se quedan en la superficie y entonces es que es una mujer y por eso es bruta, y no importa la orilla política de que sea, le atribuyen a las mujeres que están en el proceso electoral, si tanto les interesa, hagan el esfuerzo y piensen un poquito más, porque es que el que de entrada ataca a una mujer que está en un proceso electoral y la manera de atacarla es porque es mujer, de verdad está cortico de cerebro, haga el esfuerzo y piense. Yo creo que esa sería la invitación que yo hago.
0: En Fundación Carisma lanzamos recientemente una campaña que se llama Alerta Machitrol Electoral. Aún la solución está lejos. Estamos hasta ahora problematizando o diagnosticando este tema de la violencia digital contra mujeres políticas y tal vez la solución tarde en llegar. Digamos, no es lo ideal también nos corresponde como un ejercicio social de diálogo en donde las personas que vean comentarios de escrutinio a las candidatas que no sean realmente un escrutinio sino críticas basadas en violencia de género puedan denunciarle, que puedan poner un sello de machitrol y lo publiquen nuevamente en sus redes sociales y digan esto está mal porque ataca a la candidata por su orientación sexual o por cómo se ve o porque dicen simplemente que es la novia de alguien y que por eso llegó a ese puesto. Entonces si quisiéramos invitarlos a que usen la herramienta de alerta machitrón mientras tanto.
1: Hay que darle el lugar que tiene la sanción social, incluso cuando la conducta sucede en entornos digitales, o incluso más, cuando la conducta sucede en entornos digitales, porque por el momento no tenemos una norma clara que sancione, pero los amigos están ahí viendo que el tipo está haciendo matoneo, y el que recibe el video íntimo de una mujer asume una responsabilidad al replicarlo, hasta al comentarlo. También hay que asumir una responsabilidad personal en esto y hay que ser capaces de hacer sanción social. Todos, absolutamente todos los hombres acusados de abuso sexual tienen amigos. Y esos amigos los vieron y con ellos estuvieron rumbeando. Y en algún momento debieron haber visto alguna cosa. Hay que empezar a hablar, señores. Los hombres tienen que empezar a hablar y hacer una resistencia a ese tipo de cosas. Tampoco no, no se queden sentados esperando a que haya una ley que sancione. Nos toca también tener una posición individual y personal y un compromiso ético en la manera de comunicar y en la manera de estar en el entorno digital. Yo creo que eso también hay que hacerlo.
4: Y es que en la violencia política digital también hay mujeres que están atacando a otras mujeres y sí creo que ese es un componente que no se puede dejar de lado y como de desconocer que nosotras somos las principales atacantes y, y, y si uno ve esta campaña electoral en los momentos más álgidos entre los feminismos han sido ataques entre mujeres y yo creo que hay un tema muy importante de comprender y comenzar también a tipificar en la democracia y es que en un ejercicio libre cada quien decide dónde milita y con quién milita. Y las mujeres que militan en espacios mixtos están más expuestas a ser víctimas de violencias patriarcales y machistas y no tienen que ser juzgadas, sino más bien rodeadas por sufrir estas violencias. Entonces sí creo que lo que dice Elizabeth es súper necesario, pero también creo que es muy importante que haya un espacio de reflexión entre nosotras, de entender que el machismo y el patriarcado también lo ejercemos nosotras y que en las redes sociales y pues, en lo que nosotros hemos observado, pues muchos mensajes de odio los generamos nosotras. ¿No? Entonces también es como una autocrítica, eso que decía Elizabeth, es muy cierto, y es como, porque a mí también me pasa, a mí hay candidatas que me caen mal, ¿no? y digo como, pucha, me cae mal porque es mujer o porque es corrupta, o, o sea, porque me cae mal, y creo que ese ejercicio de autocrítica en las redes sociales es súper importante entenderlo, y es súper importante entender, por ejemplo, las críticas que se le hacen a las mujeres porque se están ridiculizando en TikTok y qué pena pero que está haciendo Rodolfo Hernández y Alex Char no pues divinos y regios ellos no también se están ridiculizando
0: siento que el diálogo social de verdad es como de las herramientas con las que contamos en este preciso momento vemos un poco que tal vez esto en el momento con diagnósticos certeros y con diagnósticos se pueda generar política pública para abordar la violencia digital <risa>
2: O sea, yo creo que la, el espacio para la discusión y el espacio para pensar cómo y si va a haber soluciones o reglamentación de esto, uno esperaría eh, al Estado jugando un rol en esa discusión. O sea, yo no quiero que nos impongan eso, no quiero, eh, sí, no quiero como una legislación o espacios de discusión sobre estos impuestos, pero quisiera espacios participativos y colaborativos donde las organizaciones de la sociedad civil pudieran entrar en esa discusión también, yo siento que de estos espacios, el, como de esta discusión el gobierno está muy ausente sobre muchos de los detalles como de financiación de campañas y de eso es más fácil hacerse la, vida, la vista gorda y hay muchas falencias ahí de la presencia del Estado como en tantos otros aspectos de lo que tiene que ver con el ejercicio de la política en nuestro país. Entonces, si yo pudiera soñar, me permitiría soñar con una discusión en la que el Estado participara y permitiera eh, que diferentes estamentos de la sociedad participaran también.
3: Este es un llamado, yo soy candidata al Senado por el nuevo liberalismo, aquí está Sandra Borda, también mi compañera en la lista cerrada del Senado yo creo que cada una eh, en diferentes momentos ha tenido que, que lidiar con este tipo de violencias eh, tenemos perfiles distintos y agendas distintas pero pero la violencia es muy similar eh, yo creo que uno asume un poco ese ese, ese rol de ah, mejor para que leer los comentarios no no para que ni se fije porque pues porque si uno se pone a fijarse es, es, es horrendo, es traumatizante, puede ser muy doloroso. Eh, yo abiertamente tengo una agenda feminista eh, y, y ha sido más violencia, como dijo Juliana, la que he recibido de cierto sector del feminismo, que incluso de los hombres. Yo creo que ya la violencia de los hombres ya la he recibido desde antes, pero ahorita en el ejercicio político ha sido una violencia que viene más que todo de ciertos sectores del feminismo. Igual sigue siendo, sigue siendo un tormentoso, igual sigue uno optando por el camino de no prestarle atención, de no leer los comentarios. Eh, aun cuando uno se pone a revisarlos y hay hasta amenazas a la vida de uno, a la vida de sus hijas, ¿no? eh, he tenido yo que, que tratar de tranquilizarme cuando ha llegado hasta ese punto por asumir ciertas posturas, que para algunos sectores son controversiales o, o no sé, sencillamente no, no, no confluyen o no coinciden conmigo en esos temas, pero, pero sí se siente como una fandad en el sentido de, bueno, usted se metió en esto y aprenda a lidiar con esa violencia. El neoliberalismo liberalismo realmente existe hace muy poco y estamos precisamente diseñando un protocolo, un protocolo, eh, estamos pensando en crear una comisión ya un comité de ética, un comité de género al interior del partido porque nos hemos dado cuenta que siendo una lista pues con muchas mujeres y cada una de nosotras teniendo que exponerse a estas violencias pues que es importante tener como un, una ruta interna, pero también desde afuera uno se siente muy solo en ese proceso me genera tranquilidad que estas discusiones estén dando porque aquí soy yo, pero así como hablo yo sé que hay muchas eh, que están viviendo esa violencia en redes, desde sus posiciones políticas o sus agendas políticas, feministas o no. Y, y yo creo que pues yo me encargaré de divulgar un poco este mensaje para que, para que sepamos pues, que se le están poniendo los ojos a esto y que desde lo que las que estamos acá, como para acogernos, ¿no? para acompañarnos, al menos para acompañarnos a transitar esa violencia un poquito, porque Ignorarla del todo es casi que imposible.
0: Gracias, Viviana, por, por participar y por contarnos. Yo quisiera preguntar si estos actos ocurrían antes de lanzarte campaña electoral, si eran usuales eh, antes
3: de Sí, pero no, no tan intensos. Sí, pero no tan intensos. Yo trabajo con víctimas de violencia sexual, eh, llevo haciendo un trabajo como de denuncias públicas ante instituciones públicas que también replican esa violencia, entonces sí he recibido, eh, sí recibía violencia antes y ataques, a, a, además por ser una mujer que tiene cierto aspecto sobre el cual algunas personas consideran adecuado opinar, <ríe> eh, pero sí se ha intensificado en un, uff, no sé, mil por ciento, se ha intensificado. Y se ha vuelto como más peligroso, o sea, como más ya desafiante, ya más hacia mi, mi vida más íntima, más privada.
4: Las mujeres en política, a pesar de que comparten las mismas violencias, se sienten muy solas. Tenemos que llegar a pactos en el ejercicio político y más para las elecciones de 2023, que son elecciones locales donde las, los perfiles de las candidaturas son muy diversos a los que están aspirando al Congreso de la República. Y es algo que, por ejemplo, hicieron en Brasil y es no todo se vale. ¿no? no todo se vale en política, no todo se vale cuando se trata de atacar a una mujer. También creo que hay mucho desconocimiento sobre qué es violencia machista, clasista, racial, y esas son cosas que hay que comenzar un poco como a visibilizar en redes sociales y también de cómo se usa internet y que refuerza los estereotipos y los roles de género, nuevamente, desde mujeres y desde hombres. Lo otro es sin lugar a dudas y creo que a nivel de Estado, la reflexión es que una reforma política es necesaria en términos, uno, de financiación de campañas, porque hace que sea muy injusto el ejercicio para mujeres que tienen que recibir violencia de machitrolls todo el tiempo, porque tienen más plata. El Estado debería ser el único organismo financiador de las campañas políticas para evitar eh, pues esa desigualdad que además es muy tremenda e incrementa la violencia. Lo segundo es que sí tienen que haber sanciones sociales, como le dice Elizabeth, en redes sociales, porque mientras no existan mecanismos dentro de los partidos políticos para atender a esto, se requieren mecanismos de sanción social mientras se transita a mecanismos más formales e institucionales. Creo que desde la campaña de Paría ya estamos haciendo un esfuerzo gigante para comenzar a incidir en partidos políticos en el segundo semestre, y es que si no hay una reforma estructural de estatutos, de protocolos, de comportamientos, de tipificación de estas violencias las candidatas van a seguir sufriendo y creo que estas elecciones sí dejan un saldo de gente muy decepcionada, particularmente de mujeres que le tienen pánico y pavor a lanzarse a la política por los ataques que vayan a recibir. Y esa es una reflexión que hay que dar después de estas elecciones. Es, ¿Cuál es el efecto de la violencia política digital en mujeres que tenían aspiraciones o que en algún momento habían pensado en aspirar a lo electoral y después de esto quedan como ¡Uy, pucha, no, eso es como muy duro! Entonces no es una afectación a nivel individual, sino que también hay una afectación a nivel colectivo y eso es muy grave para las mujeres en general, como colectivo, como nuestras agendas, como el futuro que quisiéramos que fuera feminista y que va a ser mucho más difícil si desertamos de, de querer aspirar, pero es que es muy violento el ejercicio.
2: Yo creo que Juliana plantea una reflexión muy interesante frente a la financiación de las campañas. Yo eh, no estoy segura… <risa> Es decir, difiero respetuosamente a la idea de que la solución sea la financiación estatal por igual para todos, porque eso puede generar otros vicios complicados, pero sí coincido con Juliana que hay que tener una discusión sobre eso y lo que sí me parece absolutamente necesario, eh, incluso si después sea la financiación estatal igual para todos, es que nos tomemos en serio la discusión de cómo vamos a hacer para financiar y apoyar específicamente a las mujeres mientras solucionamos el problema del hueco tan terrible y del déficit de representación crónico que tenemos de las mujeres en los espacios. Y un grave problema de la participación de las mujeres en política institucional es el acceso a recursos para hacerlo. Ah, y repito, por ejemplo, tener un equipo de comunicaciones que tenga la capacidad para manejar la situación que Viviana describe o las situaciones que vemos, o sea, la, tantas mujeres que no pueden ni siquiera pagar eso, ni acercarse a esos espacios um, entonces, del, quisiera resaltar ese punto porque no es un punto menor, que tengamos una discusión sobre cómo se financian las campañas y generemos mecanismos en serio no como el que tenemos ahora que no funciona para nada y que nadie sabe qué se hace con esa plata que supuestamente debería estar para las campañas de las mujeres y de los jóvenes uh, y no hay manera de hacerle seguimiento a esos dineros. Entonces, ese me parece en el corto plazo, me parece chévere esa idea que Juliana plantea uh, y en el corto plazo creo que eso es algo que se podría hacer y que es necesario discutir y que podría ayudar y hacer una diferencia bien importante en la manera en que las nuevas mujeres que están entrando a política ejercen su derecho a participar.
1: Es interesante, lo que pasa es que el
5: mayor problema es que piden póliza, piden anticipo, o sea, el anticipo nunca lo dan a tiempo, menos si son mujeres, no tienen cómo garantizar quién les avale, a veces ni siquiera los partidos le avalan como garante del anticipo, no solo es la financiación estatal, sino cómo funciona toda la financiación y el retorno de los recursos, cuáles son las reglas, cuál es el tema de acceso, porque si se vuelve financiación pública, solo pueden hacer campaña quienes puedan prestar la plata mientras el, el Estado les retorna, que es uno de los grandes problemas que ahora, por ejemplo, vimos con las circunscripciones transitorias especiales de paz. Eh, pero el otro lado, yo, yo en cambio veo muy esperanzador el tema de más mujeres en política. Veo que nacen procesos donde las mujeres están siendo candidatas, montan sus movimientos. Hay muchas mujeres candidatas, muchas más que antes, y se disputan los espacios, esto más bien ha demostrado es que el ataque está aumentando porque ya no nos ven como adornos, ya no somos adornos, sino que hay mujeres internamente dentro de sus procesos que están dando disputas políticas, que han cuestionado cómo también se ejerce el poder desde distintos sectores y claro, unos van más avanzados que otros, pero gran parte de la violencia que, que yo he visto en redes está muy ligado a eso, o sea, cada vez que uno pone una denuncia contra cualquier candidato, lo primero que le ponen es mal follada, feminazi, un montón de ataques. Y es el miedo, el miedo a que les gane porque no, no asumen que el cambio llegó. ¿sí? Que les ganemos las mujeres, que ganemos el debate, que les cuestionemos todas sus prácticas que ya no aceptemos que nos eh, sexualicen todo el tiempo, que nos empobrezcan el discurso, que nos bajen, que nos digan que no podemos, que, que es que tú todavía no estás lista, que no estás preparada porque solo está preparada la que es hija de tal, porque el resto que no tenemos papás con apellidos famosos, pues tenemos que trabajarla duro, sin ningún apoyo de nada. Entonces, el, ese, ese también ha sido un, men un mensaje interesante. el mayor aliado es la prevención y atención a víctimas. Cómo uno realmente presta ayudas desde el Estado, pero también
1: desde las organizaciones que lideran. Tengo que agradecer muchísimo a Sandra, a Elizabeth,
0: a Juliana, a Viviana y a Laura, que participaron. Y de qué manera, también a las otras candidatas que estuvieron presentes en, en, a lo largo del espacio, quisiera de verdad agradecerles. Y, y, y siento que la conclusión al final es que tenemos aún una deuda muy grande. Siento que aún este problema de la violencia política digital nos queda muchísimo por recorrer. Creemos desde Carisma que es posible lograr que Internet sea un espacio seguro para que las mujeres eh, puedan hacer su ejercicio político. Queremos aportar a ese espacio también que la sociedad y los movimientos políticos y el Estado aseguren la libertad de expresión dentro de estos espacios. Como parte del diálogo social los invitamos a usar esa herramienta de alerta machitrol electoral. Sentimos que puede ser una herramienta que nos lleve a por lo menos charlar sobre estos temas de una manera más franca y que nos invite a reflexionar cuando estamos haciendo críticas a mujeres dentro de las jornadas electorales y también fuera de ellas. Alerta
4: machitrol electoral K pueden encontrar... Muchas gracias por la invitación y seguimos firmes y esperen el lanzamiento del Observatorio de violencias Políticas Digitales contra las Mujeres. Muchas gracias a todos y a todas, sobre todo, por estar aquí. Gracias, un abrazo. Chao.
5: Este material es una adaptación a podcast de la cuarta y última conversación del ciclo de Twitter Space K. Elecciones, pocas certezas, muchas incertidumbres por una participación política sin violencias machistas en Internet. Este material circula bajo una licencia Creative Commons 4.0. Usted puede remezclar, recortar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le dé crédito a las personas autoras y licencie nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.